1: Si el ritmo te lleva... En el Cocomo Sports Bar hacemos que toda la semana sea especial para nuestros clientes. Anima con nosotros a la selección y al Pucela, con la previa del partido el jueves día festivo frente al Alcorcón en Zorrilla y siguiendo en directo el del domingo contra la Almería. Y no te olvides de nuestras nuevas tapas en el de fin de semana. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho. El ritmo
0: como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
1: Saludos, bienvenidos al Como es por bar, una hora de balón o vale en directo en el 101.5 FM, apps para ellos y Android, y en Radio marca Valladolid.com comienza zona de marca con jugosos contenidos y por supuesto hoy al completo con nuestro elenco de comentaristas. Cuarta jornada de la Liga Heineken finalizada. De momento, dominio vallisoletano gracias a la victoria de los queseros frente a Sanitas Alcobendas. Sin duda, estamos ante una liga emocionante donde, como en los últimos años, habrá tres claros lugares en la tabla. Y partidos como el Chami y Guecho demuestran la diferencia que hay entre los que luchan por el título y los que pelearán por mantenerse en la máxima competición. Antes de que retomen la liga, tenemos este fin de semana la, semana, la, la Supercopa de España entre Brac y Samboy. Viendo la situación a tabla clasificatoria, solo podemos pensar en un claro favorito. No obstante, será un gran día para disfrutar de rugby y volver a ver un gran espectáculo en directo para disfrutar con amigos o en familia en Pepe Rojo. Comenzamos con nuestros titulares. El Silverstone El Salvador, líder en solitario de la Liga en solgada victoria entre Guecho y el cable que le echó su vecino Quesero, le colocan con 15 puntos al frente de la clasificación. Partido no apto para cardíacos en las terrazas. Un encuentro muy igualado que se resolvió en el último instante. Duelo directo en la parte alta que no defraudó y coloca distancia entre rivales directos. Senor Independiente y Barça no defraudan y solventan sus encuentros con victoria. También consiguió su primera victoria la Samboyana, algo de aire para encarar la Supercopa. Comenzó la Liga Regional, la Liga FIAC, tanto masculina como femenina. Estas y otras noticias nacionales e internacionales a continuación. Y tendremos, por supuesto, la bola de cristal de Molano y en directo la sección quijotesca de José Carlos Crespo. Comenzamos Zona de Marca. Bueno, y le recordamos que estamos en el Cocomo Bar en la calle Barbecho 25, junto al pasaje, al lado de la fundación...
2: Ex fundación.
1: Cristóbal Gavarrón, el muy museo, bien. Museo, museo, fundación. Museo, fundación, Cristóbal Gavarrón. <ríe> ex. ex. Museo, ex. Museo, bien. Y estamos aquí gracias también a Mutecu Box CrossFit, es el patrocinador de nuestro programa de rugby, donde ganarás fuerza y mejorarás tu postura. Todos los movimientos que realizamos tienen conversión a la vida diaria y cotidiana y mejora el día a día. No todo es venir a entrenar, también se hace eh, para compartir experiencias, se hace grupo con compañeros abiertos desde las 7 de la mañana, con clases desde primera hora mediodía y por la tarde. Mutecu, bueno, siempre se... Mutequi, Mutequi, Box CrossFit... Eh, como decimos, eh, info arroba mutequibox.com y en el teléfono 689-137-924. Hoy estoy trabajando con la policía. Estoy ansioso de comenzar los contenidos. Saludos, José Carlos.
2: Buenas tardes, Tito David.
1: Saludos, Víctor Molano.
2: Hola,
3: me gusta mucho eso del elenco al completo como si fuéramos 36. Me gusta. Sí, somos somos tres, <risa>
2: bien o mal avenidos, depende del día. No, 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 no. Depende. <risa> de que... Pero ¿Deberías cambiar la palabra elenco, que lo dices todos los días por eh, un día el... El Olimpo de los comentaristas. El, 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 bueno, come. me gusta.
1: Vamos a valorar opciones. Podéis escribir a, a Marca Valladolid, eh, arroba en emisiones deportivas. Bueno. En Twitter, ¿no? Vaya, ya tengo hoy En Twitter Ay, espérate, eh,
3: Ya están llegando mensajes, parece
1: Ya han mensajes, José Carlos y, y ahí proponéis, pues, cómo llamar A nuestras dos figuras en zona de marca Olimpo, Olimpo. Bueno, eh, vamos a centrarnos Que si no se nos va el tiempo, como siempre eh, Primero voy a disculpar al presidente de la Federación de Castilla y León De Rugby, que tenía pensado acompañarnos Pero eh, Pues está algo acatarrado, afónico Y no puede eh, Acompañarnos, vendrá el próximo lunes Y hablaremos del comienzo de la Liga Regional De esa Liga FIA, que de ...del aumento de licencias... ...de esa nueva liga de Rugby Tag... Eh... Eh, en la que se va a disputar en categorías inferiores, sub-6 y de muchas cosas más que poco a poco pues va implementando la Federación de Rugby de Castilla y León bueno, dos victorias que saben a gloria sobre todo, creo yo, la del Braquesos entre Pinares pero vamos a comenzar hoy por el partido de casa porque era el partido más fácil a priori no con un objetivo claro que eran los 5 puntos Víctor ante Guecho, eh, sabíamos de la
3: victoria quizás no esperábamos eh, esa paliza ¿no? hombre, yo creo que son muchos, ¿eh? 94 puntos, 14 ensayos eh, yo creo que es demasiado. Eh, vimos a. Y la, la verdad es que el marcador lo dice todo, ¿no? El marcador lo dice todo porque un Silvestre, un Salvador muy superior. De hecho, un equipo que, bueno, las fases tácticas, pues no las jugaba mal. Cuando tenía el oval, bueno, pues encadenó. Bordaba otro, llegaba el ensayo. ¿eh? Eh, la verdad es que una debilidad defensiva, pues yo creo que, que asusta, ¿no? Eh, tiene que trabajar mucho, Ghecho, desde luego. Hay gente joven ahí que ha subido de, de categorías inferiores, de gente de 18, 19 años. Vamos a ver los, los. No sé si habrá más incorporaciones foráneas también o no, dado cómo está el equipo, pero la verdad es que, bueno, fue un partido pues con muy poquita historia, la verdad, sí. muy poquita historia porque es que, claro. 87 puntos de
2: diferencias que lo dice todo, vamos.
1: Se espera, se esperaba, no tanto como decíamos, pero se esperaba
2: la victoria local. No, yo creo que para el, para el Silverstone en El Salvador fue un entrenamiento vestidos de cortos o sea, realmente Ajá. no tuvo ninguna... Ninguna complicación para el Silverstorm El Salvador y un hecho que, bueno, pues que si te fijas en los últimos cuatro años ha sufrido un éxodo de sus jugadores más importantes sin tener esa capacidad que tenía de retenerles anteriormente con esas políticas de equipo, desde la marcha de Daniel Snee, se le ha marchado Lynn Later se ha ido New Junior, se le ha ido Leandro Bozniak, se ha ido eh, Ma, eh, Matoto, se han ido sus principales jugadores, o sea... Creo que, bueno, pues bastante, bastante Están logrando, el año pasado Consiguieron traer a Tevita A, Tevite, a Tevitela, perdón Tetitela, sí. Tetitela, También estaba Hackington, si no me equivoco Estaba Nu eh, no, Junior eh, Nu no. no, eh, el, el, el medio melee Que tuvieron el año anterior, pero de sus jugadores pues creo que lo único que queda es el pateto de skinny no el único que queda pero tampoco está por fadura ya este año yo es que no he tenido la posibilidad de viajar a fadura todavía vasco, este. vasco ha vuelto a Vasco, bueno no, a al, vasco no. ha vuelto a tierras cantabras correcto bueno, pues eh, creo que he hecho haciendo un poco lo que puede Y bueno, pues es una temporada Que como la anterior le tocará, le tocará Sufrir y el Chami Lógicamente no ha dejado pasar la oportunidad De, su de sumar esos cinco puntos Y de dar minutos a todos los convocados lógicamente. Una cosa que me sorprende, <coughs> perdón Víctor eh, Tiró Juan
1: Ramos a palos
3: Sí, sí, tiró Juan Ramos Una vez que sustituyeron a Hansi Graf sí. Para dar de salso Juan Carlos se le decidió sustituir Entró Pierce y de ahí a la apertura y fue Juan Ramos el que el que tiró al final cinco sí, transformaciones. Sí, alternó alguna patada un poco más defectuosa con otras de bastante mérito, eh, sí. la verdad es que bueno, fue sorprendente. Yo creía que iba a ser Pierce el que, claro. el que iba a patear porque creo que ya ha pateado en más ocasiones que en anterioridad en todos los años que lleva aquí en Valladolid pero al final fue Juan Ramos, sí, y bueno, no no lo hizo mal, no lo hizo mal. Bueno, pues el resultado... Ahí, también, no, ]criptor. iba a decir, el, el, el debut también reseñable de, de Alaga del... Ah, ¿sí? Del... 3, de el PILIER, que yo creo que, bueno... Mmm, según, aparente, la crónica, de,
2: según la crónica oficial del Chami, con muy buenas sensaciones acerca de este Pilier yo no tuve la posibilidad de verlo en directo, he preguntado y las pocas imágenes que he visto, yo creo que llega fuera de forma, completamente. Sí,
3: yo creo que está fuera de forma y... Bueno. No,
1: ¿No
2: se atrevía al principio a decirlo, No, Víctor, no, no, ¿eh? no, Estaba sí. esperando
3: a ver si le dabas un poco yo de... Quería decir el término correcto, <risa> no quería ser tampoco demasiado contundente, ¿no? Pero yo creo que tiene que perder unos kilos, desde luego, y, y bueno, y entonces veremos, ¿eh? Yo creo que, bueno, la verdad es que potencia se le ve, se le ve que, que bueno, tiene mucha contundencia en el... En el, en el contacto, contacto Pero poco más vimos Yo creo que es un jugador Que habrá que empezar a valorar Cuando esté en forma Dentro de unas semanas Por a, ahora A poco... salvador Que le faltan Todavía tres jugadores Sí, también, también eh, Está claro <risa> Que lo hemos comentado Un creo de todas las semanas Que este Chami Va a ser distinto al que veamos en enero seguramente, ¿no? Vamos a ver cómo cómo evoluciona, cómo van aplicando, cómo van llegando los, los refuerzos, cómo se van acoplando y bueno, y esperar en este caso, en el caso de Alaga, que esté en forma. Que es un jugador sí. que esté, bueno, pues en su peso y esté en condiciones de competir físicamente y aportar cosas. 94-7 el resultado definitivo en Pepe Rojo el domingo
1: ya nos vamos a las terrazas. Eh, duelo el eh, partido de la jornada sin duda alguna que enfrentaba al Sanitas Alcovendas y al Braque esos entre Pinares eh, ¿te gustó cómo estaban las terrazas, José Carlos, que lo visteis ahí en directo?
2: Bueno, yo creo que el, el ambiente era, estaba bien había mucha gente allí en, la, en las terrazas bueno el problema es que si hacemos el ejercicio de comparación con, con campos como ¿Pepe, Rojo? como Pepe Rojo pues lógicamente eh, pues es mejorable, pero desde luego que muy bien, muy buen ambiente Y el césped estaba bien Y el césped, bueno, pues dentro de sus posibilidades o de las posibilidades que tienen las terrazas No estaba malo, no estaba como el año pasado a estas alturas de temporada
1: Recordemos que el campo de las terrazas afrontará una, un remozado en breve eh, Donde se cambia un poco la ubicación, se mueve un poco hacia la ladera del campo Se gira un pelín y se colocan gradas y demás, puede quedar chulo Eso sí, césped artificial, me han, han dicho que es lo mejor de lo mejor pero bueno, será interesante ver cómo queda el campo de las trazas también en la moraleja. Bueno, nos centramos en lo deportivo,
2: ¿eh? Partido electrizante, interesante. Sí, un partido que desde luego lo más interesante fue el tanteo. Ah. Yo creo que es uno de esos partidos que yo lo viví en directo, pero bueno, que si lo, si lo sigues en Twitter, pues es, es muy emocionante también por ese cambio de de liderazgo, cambio de equipo vencedor en el eh, en minutos eh, llegar al final muy ajustados en el en el marcador y desde luego yo creo que fue lo más lo más espectacular o lo más sorprendente del, del partido el tanteo. Víctor, para mí
3: fue un partido de supervivencia
2: del Brack, ¿eh?
3: un partido muy difícil, que en el que tuvo que tuvo que jugar contra un rival que yo creo que estuvo muy intenso, yo creo que intentó y en muchas partes del del partido le logró arrebatar yo creo que el oval al quesos y ahí sufrió el equipo vallisoletano cuando no tenía oval, luego muchas interrupciones en el juego, no hubo continuidad yo creo que bueno, pues, pitó quizás demasiado a Torrasagasti ¡Ay, y pitó,
1: interesante! No había,
3: interesante, Víctor no no sé si... Yo le vi muy parado el partido ¿eh? Sí, eh... yo creo que hubo demasiados golpes y bueno, no sé eh, no sé si podían haber evitado alguno más yo creo, alguno, yo creo que sí y, y bueno pero evitado por parte muchas... de quién por parte del árbitro
1: por parte yo de creo las que sí, plantillas algunos
3: alguno quizás el árbitro se puede haber evitado pero bueno eh, ahí es complicado yo ya sabéis que no me gusta ahí mojarme mucho y luego está todo eh, y luego el tema de las cuatro amarillas que vio el queso entre pinares o sea que Quiero decir que tuvo mucho mérito al final conseguir llevarse la victoria porque... Pero una
1: de las cosas, ya que vas soltando temas como es habitual en ti, que te vas adelantando ahí a todo, eh, la primera amarilla en el minuto 5, si no me equivoco.
3: Sí, de Guillo Mateo, ¿no? es, que es, no fue la... es,
1: es muy temprano para una amarilla, tiene que ser algo muy grave, ¿no? Un placaje, pues, eh, ilegal, eh, un volteo... José Carlos, cuéntanos.
2: A, 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 a el árbitro del partido... En, eh, ve una entrada de, de Mateu, del ala del, del queso entre pinares, para limpiar una abierta en la que no hace intención de agarrar a ningún jugador y simplemente, le, simplemente percute contra el, el jugador y entiende que es una, un acto sancionable, un castigo y que entiende que es tarjeta amarilla.
1: ya no sé, pero en el minuto 5, una advertencia, ¿no? Porque bueno, no se ha desplegado ni el juego, ¿no? Primero,
3: marcar los límites de alguna u otra manera. Yo creo que fue una acción que tampoco tuvo un mal... No hubo mala intención por parte del jugador. Yo creo que, bueno, en fin, yo qué sé. Es que estamos acostumbrados a que haya partidos que hay determinados árbitros que quizás toman muchas decisiones. Sí. Y a lo mejor, no sé, eh, yo creo que cuando estuvo por aquí ya el año pasado Mario Barandarián, nos estuvo hablando un poco del arbitraje y decía que a lo mejor... Que hay muchas posibles decisiones en cada rack y quizás hay que intentar, bueno, darle más continuidad al juego, ¿no? No sé. Yo tampoco quiero cargar las cintas, pero es una pena que en una que comentas que esos entrepinares, con el potencial ofensivo que tienen los dos equipos, veamos tampoco juego. Y de espectáculo, que además es un partido televisado claro. y hay que
1: potenciar un poco el espectáculo, José.
2: Sí, bueno, yo creo que al final eh, hubo muy... no creo que hubiera ninguna posesión que superara los dos minutos de juego continuado y bueno, yo creo que se podía hacer mejor, pero pero bueno, creo que como, como decimos en este deporte, lo que pita el árbitro pitado está... Eh, eh, yo he intentado decir muchas veces Que a mí el arbitraje que hay en España Me parece muy mejorable eh, La mayoría de la gente contesta Que del árbitro no se habla Pues del árbitro no, no, no se habla y ya está
1: Bueno, realmente yo he de hablar Del juego, de, de la dinámica de, no, no en sí Pero es cierto que era un partido muy, muy duro Dos rivales directos, muchos nervios y entiendo que hubiera muchos errores también. Sí, bueno, hay gente que, que, que habla que, de muchos golpes, pero tampoco creo que... Creo que
2: en torno al partido es más interesante las cosas que pasaron en torno al partido. Por ejemplo, nos enteramos eh, yo so, sobre la grada. Me entero que Jaime Navas pasará por, por el quirófano este miércoles. Se tiene que hacer una artroscopia en la, en la rodilla izquierda, creo que es. Pues una mala noticia, ¿no? Algo que va en contra en contra del espectáculo. Luego, como digo, le, o sea es un partido ideal para seguir en Twitter, ¿sabes? Porque el tanteo era... La verdad es que no era apto no era apto para infartos pero vamos también hay que, eh, por ser un poco consecuente un poco, o un poco objetivo con la situación, a falta de tres minutos o a falta de dos minutos, el queso entre Pinares ganaba de seis puntos y de repente le expulsan a dos jugadores seguidos. O sea, para que un poco el que no lo viera se dé cuenta de cómo ocurrían las cosas, a qué ritmo ocurrían las cosas en, en las terrazas el, el, ayer. El domingo. Ahí va,
1: minuto 68, transformación de Gary Griffith después del ensayo de José Basso. Eh, se coloca el resultado 21-27 y ahí vienen las dos amarillas, un minuto detrás de otra, una para Soloaga y la otra para para Ferdinand eh, y bueno y ahí es donde aprovecha el Alcobendas para recortar la distancia con un ensayo de Braden Glater que coloca el 26-27 y la transformación del mismo que coloca por delante al conjunto madrileño y coloca el 29-27, pero llegó un golpe de castigo que fue el momento en que se cayó, se silenció, mejor dicho, las terrazas, ¿no?
2: Sí, ya un golpe de castigo en el que yo creo que el gran artífice es José Vaso, el tercera línea del, del Quesos Entre Pinares, que llega de pie sobre sus pies a una abierta, agarra ese balón y tiene la opción de salir con el jugado o de quedarse ahí, puesto que está sobre sus pies y está en una acción legal, decide quedarse sobre sus pies y sacar ese castigo que les permite transformar esos tres puntos a Gareth Griffins pues que de nuevo fue decisivo el pie, de, el pie del inglés para, para el triunfo del Quesos entre Pinares. Qué buen fichaje ha hecho con Gas Pues sí, eso ¿eh? Yo creo que sí.
3: Yo creo que, bueno, eh, si tiene la continuidad que no pudo tener el año pasado, desgraciadamente yo creo que sigue siendo un jugador uf, que aporta muchísimo y que, bueno, tanto defensivamente como en las acciones eh, de tiros a palos yo creo que es un jugador, vamos, ¡buf! Muy, de los mejores de la, de la Liga Española, sin duda.
2: El, la verdad es que sí, el viernes se hacía pensar que. Que en el entrenamiento se retiraba con anterioridad Con algunas molestias Igual que, igual que Ferdinand Y bueno, pues eh, la verdad es que Hay jugadores del queso entrepinales que todavía tienen que entrar en forma Y entrar en, en una fase eh, Buena de, de juego Y que no están al, no están al 100% Y el, el Alcobendas yo le vi Mucho más enchufado en cuanto a forma física ayer Le vi muchísimo más enchufado Quizá también ese plus de motivación De jugar contra el Coco De jugar contra el, coco, de, de jugar contra el, el equipo Que todo el mundo quiere. Quiere, quiere batir, sin duda
1: Bueno, pues el resultado 29 a 30 Pocos jugos he sacado yo con este partido Sí,
3: eh. pero bueno, yo es que no sé Estamos en un ambiente así un poco... No fue un partido espectacular, es cierto Pero yo insisto en lo que decía Me parece una victoria tremenda Del BRAC que bueno No sé si es levantar mucho la liebre Pero después de la Supercopa va a tener Independiente Va a tener el derbi Vamos a ver, ¿eh? Puede ser un, un mes de octubre... Poco a poco, poco. Decisivo, yo creo que ha puesto la primera la primera piedra un poco en en, en bueno En la el liga entrar, regular. El ganar. Recordad que el año pasado perdió tres partidos de liga regular, que fueron Alcobendas y los dos derbis. Sí. Alcobendas ya lo ha pasado y lo ha pasado con victoria, ¿no? Vamos a ver. Hay pocos sitios más en los que a mí se me antoja que el BRAC pueda perder realmente. ¿eh? Bueno, ahora analizaremos la próxima
1: jornada, que será dentro de 15 días. Pero vamos con el resto de resultados. Empezamos por el, la victoria de Hernani en casa en la Andare Toki frente a la Vila. 36-26, se lo puso difícil el recién ascendido. ¿eh?
2: Sí, sin duda. Se lo puso muy, 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 muy difícil. Minital. La verdad es que puedes ver cosas de todos sí, y de este partido no he tenido tiempo todavía de, de otear nada.
1: Y la victoria en, a domicilio del Fútbol Club Barcelona. Oye, sorprende cómo ha empezado la liga, ¿eh? el conjunto Uf, catalán.
3: Sorprende, bueno, sí, sorprende, pero pero es que ya le vimos aquí en Pepe Rojo en la primera jornada y ya nos gustó mucho, aunque perdió contra que Entre Pilares, pero, pero nos gustó mucho y desde entonces han sido 15 puntos. eh Tres partidos ganados con bonus y yo creo que es un rival. Que está ganando enteros para ser un poco la, la sorpresa un poco de, esta, de esta temporada para luchar por el título. Yo creo, sinceramente, que no, no va a llegar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un equipo que va a animar mucho la competición y vamos a...
2: mucho Sí, sí, sí. Lo decían los jugadores del BRAC, ¿no? Al término de esa primera... Sí, el propio mister lo primera... dijo aquí la semana pasada de esa primera jornada, que en la teisonera iba a ser duro, iba a ser un, un rival muy duro, y bueno, está demostrando que no solo en la teisonera, sino que fuera también es capaz de, de meter mano a alguno de los equipos.
1: Ganó en San Román el senor independiente, 40-29 al Complutense de Cisneros. El Complutense no termina de arrancar. No tampoco, termina de arrancar,
3: ¿no? tiene un calendario difícil, también es cierto, está con los partidos jugándolos todos fuera de casa, creo, por el tema de las sí. obras en, allí en el central, y no acaba de arrancar, pero independiente, fíjate, ¿eh? tiene 17 puntos tiene cinco bonus a estas alturas de la competición en cuatro partidos. El único que perdido ganó bonus y ha sumado el ofensivo en todos, lo cual habla bien del ataque del conjunto cántabro. Y bueno, pues va a ser un rival yo creo que, que muy duro. Y que, bueno, lejos del tópico de que San Román es un campo difícil, yo creo que lleva ya un año y pico mostrando que fuera también puede, puede dar sorpresas en, en campos difíciles. Más resultados ganó en la primera victoria del decano del rugby español, la Unión Esportiva
1: Samboyana, 29 -22, a 22, Alampo Ordizia, ¿eh? que tampoco está haciendo mal inicio de temporada.
3: Ya lo no necesitaba Samboy, yo creo, porque, bueno, Ordizia. Un poco irregular, yo creo
2: sobre pero todo. Que lo deja, lo, Comienza como lo dejó el año pasado Con una irregularidad sí. Que es un poco como el Guadiana ¿no? Hay jornadas que parece que es un equipo muy prometedor o, o Incluso creo, dentro del mismo
3: partido Hemos visto uh... dos equipos prácticamente distintos Sería del Chami, en, ahí en Altamira Es un equipo que cambió mucho La primera parte de la segunda
2: sí. Y otros partidos pues en los que bueno pues el rendimiento pues pues baja O bueno la efectividad baja claro.
3: Y vamos a ver San Boys La primera victoria justo en la previa de la Supercopa Supongo que bueno dará moral un poco al equipo de Luis Suárez para para jugarse un título que. Seguramente de los que se juegan en la temporada Pero que ayuda a ver la temporada yo creo, de una forma mucho más tranquila Si lo tienes en tus vitrinas Hombre, claro Bueno, vamos
1: con la clasificación de la Liga Heineken La división de Norte del Español Líder de es Silvestre en El Salvador en solitario con 20 puntos Aún no tiene al Braque esos entrepinares Tercero el Senor Independiente con 17 Con 15 cuarto sanitas Alcobendas Quinto Fútbol Club Barcelona Vizcaya Guernica es sexto con 8 puntos Los mismos que la Unión Esportiva San Boyana, Que ocupa la séptima posición eh, y octavo con ocho puntos también eran pordicias sexto eh, noveno con seis puntos con de Cisneros décimo hernani también con seis puntos y cerrando a la vila con cinco y gecho
2: artea con dos bueno pues eh, lo que decimos Guecho con problemas problemas desde el principio el año pasado eh, nos sorprendía verle en esas posiciones y este año, y al final acababa promocionando, de hecho, eh, acababa sí. jugándosela ahí en la, en la promoción contra el Aparejadores de Burgos, y no me sí. no recuerdo sí, mal. Sí, sí, sí. Y este año o, o lo remedia, o yo desde luego que... Yo sigo
3: teniendo confianza, y creo que va a hacer una segunda vuelta. Con Avila, yo creo que es su rival, es eh, su gran rival la Avila, porque Hernani, fíjate, Hernani siempre le damos ahí, pero el andar es mucho el andar, sí. eh. Y hoy lo la... hemos estado esta jornada, ganando a, a, a quien ha ganado al puntos, un rival directo. Bueno, la tontero.
1: próxima jornada Recordemos, el 22 de octubre Este fin de semana hay parón por la Supercopa En División de Honor Y División de B, si no me equivoco eh, Ahora lo veremos eh, Enfrenta a partidos Hernani, Vizcaya, Guernica Fútbol Club Barcelona, Sanitas, Alcobendas Ojo a esta visita, a la tesonera, eh, Braque Entrepina recibe al Señor Independiente Complutense Cisneros recibe al Silverstone El Salvador Guecho a la Unión Esportiva Samboyana y la Vila recibe Alán Pordicia. Uf,
3: yo es que ya no sé ya todos los
2: partidos le sacas jugo, eh Hasta estas
3: alturas cuando la gorra a la quinta
2: pero todos los partidos se hagas pero bueno, yo creo que... No, hombre, desde luego, Hernán y Guernica, bueno, pues es un, es un duelo de países, del País Vasco. O sea, yo creo que, que interesante visitar la teisonera uno de los gallitos. Pues, lógicamente, todo el mundo quiere ver, a ver cómo se comporta esa teisonera con uno de los con uno de los grandes. Luego, que esos eh, Chami, lógicamente, despiertan atención por el hecho de que son primero y segundo. Sí, y, independiente, está independiente, de, o, 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 vamos a ver. Eh, independiente, es un equipo que... Que, tiene, que quiere proponer lo suyo y Cisneros siempre está ahí. O sea, Cisneros tiene una labor de fondo que siempre crea resultados. Yo lo he visto jugar contra Alcobendas la semana pasada, sí, la, esta semana no, la anterior allí en, eh, en Alcobendas y es verdad que el gran Alcobendas no pudo jugar a, a, a su juego ni un minuto del partido ¿eh? estuvo contra las cuerdas en varias, en varias ocasiones a lo largo del partido que solventó, solventó, pero estuvo hasta los últimos minutos en muchas ocasiones sobre las cuerdas ¿eh? o sea, yo creo que al final todos los partidos tienen su interés porque al final no deja de ser la división de honor y tiene que ser así, ¿no? que todos los partidos tanto como por arriba como por abajo como por los de la mitad tienen que, que crear espectáculo bueno, pues eh,
1: saltamos a la división de honor B con el partido que enfrentó al equipo B del Silverstone El Salvador, eh, al Emerging, del Silverstone El Salvador, al Emerging frente al Crada Coruña, 27-29, victoria para los gallegos, y de nuevo eh, iba ganando el conjunto Chamizo y en los
2: últimos instantes se le fue. Sí, además iba ganando en un 22-5 en el descanso, que parecía que... La solvencia, sin ningún tipo de problema, pero se le empezaron a enratar las cosas, empezó a liar la madeja y al final, pues acabó perdiendo un partido que lo tenía más que encarrilado. Yo creo que las sustituciones en esa segunda parte de las personas de delantera por jugadores que, bueno, que a lo mejor sufrían más en melé porque es verdad que el de La Coruña, lo que sí que tenía superior al Chami era ese empuje en melé y les hacía sacar las bolas muy rápido y tenía que tener muy buenas manos eh, Jorge Medina para, para sacar esos balones rápidamente jugados, porque si no se les venía encima el paquete delantera del Crat de, de La Coruña, pero en la segunda parte cuando hicieron esas sustituciones empezó a haber una serie de indisciplinas castigos que le daban la posesión que le permitía, eh, llegaban a sediar la línea, la línea de marca del que la Coruña, pero cometían un castigo y otro y mediante el Pieles se sacaban la presión y al final tanto va a la Fuente que se acabó rompiendo, un castigo en los últimos minutos que le daba la posibilidad de ganar a la, al crear de, de la Coruña y así lo fue, lo marcaron y, y otra vez que, que perdieron un partido eh, sobre la bocina.
1: Eh, le favorece que el Oviedo empató contra el Durango y el Avia Ibarruqui perdió frente al campus universitario de Orense, y bueno... Mmm...
3: Y Uribe Aldea sigue sin sumar. Eso es, Uribe Aldea, Uribe Aldea sigue sin poquito, sumar. Parece que van a ser los tres rivales, un poco, ¿no?, sí. por ahí abajo, da la impresión. Durango es el siguiente, creo, el quinto por la cola, pero yo creo que quizás está ya un poco más a otro nivel, quizás, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver Uribe Aldea, si recordáis, hace dos años jugó la fase de ascenso, sí. la división de honor, y este año, fíjate, cero puntos, ¿eh? Y está sufriendo mucho. Bueno... Seguramente estos equipos con cambios y tal, un par de jugadores que se vayan, importantes o lo que sea, sufre No, no mucho. está, eh, Uribe, ya está remozado
1: no, entero. No, hay que los
2: proyectos, entero. y que los proyectos son... Pues eh, tienen la durabilidad que tienen, al final el rugby tiene los fondos que tiene y los proyectos son de la envergadura que son Entonces, lógicamente, cuando te pincha algún, algún patrocinador, cuando te pincha alguno de los factores que tienes más o menos asegurados Pues es muy difícil sí, eh, levantar Es muy difícil enmendar en el vuelo y, sí. y el duelo en la cumbre
1: entre la entre Hugo Colina Clinic y el Vasco Rugby, 41 28 para los burgaleses,
3: ¿eh? Pues sí, sí, están ahí. Bueno, no están líderes porque creo que Zarauf tiene algún punto más sí, en bonus, ¿verdad? 19. Pero bueno, ya sabéis que yo, por lo menos, y creo que vosotros también somos un poco de, de Burgos. Y a ver si si este año que se es le escapó. Si recordáis, el, el, no solo en la promoción que perdieron con.
2: Es que los
3: dos partidos, pero perdieron la final contra la Vila en la al última final, jugada. Al, ¿no? al
2: final sí. es como es como todo. Yo, si los primeros partidos de Liga, de, de División de Honor. Con esto de las incorporaciones tardías para efectivamente ahorrar dinero y no tener que pagar fichas durante todo el, el verano porque no llegan los presupuestos de los equipos ya en División de Honor el hecho de un, un grupo contra otro... Pues es como que cogieras el transmediterráneo Es como que te fueras a jugar a Nueva Zelanda ¿sabes? Sí. Son grandes desconocidos Los equipos cuando se ven Y te crees que tienes un equipo en tu grupo En el más cercano En lo, en lo que te circunda Que es muy potente para, para subir, para ganar Y te llega, el, te llega a la vila el año pasado Y te deja sin bueno, ninguna Bueno, la vila es que acabó invicto Correcto sí, pues es lo que aparejadores digo. Pero creo, aún así Perdió de a, a, un partido Sí, creo. pero aún así Aún así Es lo que te digo Que parecía que la Vila Iba a meterle una, una, un, un verdadero correctivo A Burgos Porque había permanecido invicto El Burgos había tenido Más problemas A lo largo de la temporada Y sin embargo Bueno, pues al final Mira, la final fue más reñida Gracias a Dios La final fue más reñida sí. Pero otros años Se ha dado el caso contrario Donde no hay lugar sí, a dudas ¿sabes? Sí, Llega dar. el gallito Del grupo norte Se enfrenta Al Al, al, tercero, al incluso, Alter a... Y efectivamente No tiene nada que hacer No hay ninguna posibilidad Bueno
1: en el grupo A de esta división de y del BB Auto Zaruz con 19 U, con Línea Segundo con 18 el Emerging ocupa la décima posición con 4 tiene a 1 al la Bea Rugby y a 2 puntos, 6 tiene el Real Oviedo que ocupa la novena posición, Uribe Aldea como bien ha dicho Molano todavía a 0 eh, la clasificación, bueno, nos vamos a publicidad, volvemos en escasos minutos y adentramos ya en el comienzo de la Liga Regional y
0: muchos más contenidos que tenemos, jugosos, hasta ahora
3: Muteki Box CrossFit, nuevo centro para practicar un deporte donde realizarás movimientos funcionales en alta intensidad que mejorarán tu vida cotidiana. Grandes deportistas y clubes ya confían en nosotros para su preparación física. Y ahora entrena tres meses y paga solo dos. Si quieres estar verdaderamente en forma, ven a Muteki Box CrossFit, único centro oficial de CrossFit Kids y Teens en Castilla y León. Estamos en la avenida de Madrid 46, detrás del Hotel Foxa. Crossfit.com.
0: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible.
1: Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega 983 40 71 lavegahotel.com todo el sabor en un clásico Bodega La Nieta un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja Bodega La Nieta en Fuensaldaña maestros en la cocina de siempre
3: ¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes. Porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario. Adarsa, único concesionario oficial en Valladolid. Si no conoces los arroces del barco, no sabes lo que te pierdes. Arroz meloso con rabo de toro, arroz con carabineros o nuestros famosos cachopos. Y ahora también en la Gilda, Teresa Gil 17, donde encontrarás las mejores tapas y banderillas. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oleto.
1: El marinero y el capitán se reunieron en un bar... Si el ritmo te lleva En el Cocomo Sports Bar hacemos que toda la semana sea especial para nuestros clientes Anima con nosotros a la selección y al Pucela con la previa del partido el jueves día festivo frente al Alcorcón en Zorrilla y siguiendo en directo el del domingo contra el Almería y no te olvides de nuestras nuevas tapas en el Bermúde fin de semana Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho el ritmo
0: como los tiene, Hago música que Mi música los tiene fuerte bailando y se baila Radio Marca Valladolid, 101. 5fm app y radiomarcavalladolid.com en radio marca valladolid rugby en zona de marca
1: bueno volvemos desde el Co como es bar en la calle barbecho número 25 junto al pasaje al lado de la fundación
3: ex fundación museo cristóbal gabarrón ahí, he ahí estamos ahí estamos
1: ahí estamos eh, 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 queríamos centrarnos en la liga regional y queremos hablar antes del de comienzo de la, Liga Iberdrola, de la Liga Iberdrola, con Olímpico de Pozolo, 35, Inef Hospitalet 5, Hortaleza 14, Sanses Club 12, Guecho Artea 26, Complutense Cisneros 22, Crato Universidad de Coruña 29, Club de Rugby Majaladonda 24 líder olímpico que ter terminaba el año pasado con victoria en la competición femenina y bueno pues eh, la verdad que es muy importante como siempre decimos competir el, a la máxima al máximo nivel y este año con la doble vuelta implantada por fin en la liga femenina
2: un esfuerzo económico sin duda sí, para no, los clubes no, no, pero
1: si quieren crecer y, y queremos que la selección también siga creciendo pues
2: ha hablábamos, que así. hablábamos de las novedades en cuanto a, al, al, al reglamento que efectivamente también eh, le toca a las a las chicas al rugby femenino, hablábamos de esa, de ese cambio de puntuación con los bonus en muchas ligas del mundo que se había adoptado el modelo llamado aquí francés, no sé si verdaderamente es originario de Francia. Y bueno también es verdad que no, nos dejamos un poco en el tintero esa liga que, española que ha tenido tan, va a sufrir tantas modificaciones este año, ¿no? Sí, porque sí. aparte de esa doble vuelta va a haber dos plazas más, ¿no? O sea, se va a extender para, el año que viene, a, sí. para dos plazas más, entonces con todo, con todo el efecto de cascada que tiene sobre las categorías inferiores, donde los equipos vallisoletanos, sobre todo el del salvador, pues está muy interesado, lógicamente, en esa, en ese, en esa ampliación de equipos, puesto que en las últimas dos convocatorias se ha quedado justito a las puertas de ascender a esa prima. ...a esa división de honor. Bueno, pues... hoy, <coughs> perdón. Vamos a hablar ahora de la Liga Regional, de
1: esa Liga FIA... Que, ...que ha comenzado este fin de semana. Lamentablemente, por alguna incidencia técnica... ...no podemos ver en la página web de la Federación Regional... ...los resultados, pero me los han adelantado... ...el equipo de la Federación Regional. Vamos a ver si los podemos ver. Empezamos por el grupo 1 masculino... ...donde eh, Zamora perdió frente a Salamanca 5-6... El Salvador eh, cayó frente al BRAC por 5 a 44. Eh, estamos hablando del grupo 1 masculino. El, el BRAC cayó ante El Salvador, no. Sí. No, no. El Salvador cayó frente al BRAC. No sé lo que has dicho. Perdón. 5 a 44. Y León cayó 12 26 frente a 2. En el grupo 2 masculino, Palencia eh, venció 73 a 7 a Besalla. Independiente, 41 a 5 a Pazco. Oh, interesante este duelo. sí. <risa> Y Burgos eh, cayó 21-33 frente a
2: Arroyo. Sí está. Un partido yo tuve. Tú que eres muy de Arroyo, Víctor. Muy de Arroyo, sí, más, tú... más que de Burgos. ¿eh? Yo tuve <risa> posibilidad de ver ese ese derbi Valle-Soletano en esa en esa competición y la verdad es que el queso es entre Pinares, al, al no tener ese equipo de división de Norbé, ¿no? o sea, pues tienen esa en ese en esa categoría. Tienen esa categoría un gran número de jugadores, pues que han, tienen mucha experiencia en División de Honor y al final, pues le hace un equipo muy competitivo. El otro día Lucían de, de centros, de centros de la línea de tres cuartos, de primer centro que creo que jugó Eduardo Francia y de segundo centro creo que jugó eh, ¿Y Ángel Ángel de la calle. Y o medio melé, Uno, ¿Y, centro, uno y dos. Y medio melé de Medio Belén jugó Urullo. Urullo o sea, uno y dos eh, uno, Ángel de la Calle y dos, Eduardo Francia jugando de, de centros <risa> en,
3: <risa> el, el equipo en el, que el, he visto el... que este año se le bautiza como el Black Legends un poco le a los Lions ¿no? o algo así, no sé
1: bueno, hablamos del grupo 3 no tenemos ningún equipo de, de Castilleones son cántabros y asturianos Belén nos ganó 132 a Oviedo B eh... Piliers ganó a Gijón, no, perdón, ganó Gijón a Pilier por 5.90. Eh, Cooper ganó 82-0 a Bierzo y All, All Rugby, que es un nuevo equipo, ganó a Calzada, perdió, no ganó, joder, es que lo tengo aquí que no se puede ver muy bien, ganó a Calzada por 32
2: a 22. Eh.
3: Vaya resultados, eh, con 100 y pico, 90 y pico,
2: 80 y pico, bueno. bueno, hemos visto un 97-5, ¿no?
1: Si, 94-132-0. Antes. Division, no, no. Ah, sí, claro, efectivamente En femenino, Albeitar 73, Cooper 0, Independiente 0, Gijón 82 eh, Club de Rugby Santander 22, Oviedo Rugby 10, es el grupo 1 y en el grupo 2 eh, Está aplazado el Adus, un segundo, Adus Pingüinos Y el Brac eh, ganó 48-0 al Arroyo el Salvador, el Autoconsal Salvador, venció a Palencia 0,77.
3: Bueno, pues empiezan no, empiezan Black y Salvador con el papel brillante. Bueno, El Salvador ya le hemos visto arrollar dos años seguidos en la competición. Y bueno, ya nos, yo creo que, que tienen la idea un poco en el club de, de intentar, bueno, pues no quemar tantas naves no, en la competición doméstica, en la competición regional, intentar tener más partidos de nivel con gente de fuera para, para intentar una vez más ese asalto que... Yo sí, creo que se escapa este, un poquito, por los Este pedos. año
2: yo creo que es mucho más asequible la ampliación de esa división de honor. El, el Salvador se ha reforzado, tiene hasta nueve jugadoras nuevas, creo, en, el, en sus filas. Yo creo que, bueno, este año yo creo que es el año del, eh, del ascenso donde el Chami tiene muchas, muchas posibilidades de subir a esa, a esa división de honor. Y a ver, yo creo
3: que en tres o cuatro años... Cinco a lo sumo, a lo mejor vemos un derbi ¿eh? en la máxima teoría, porque el Black está creciendo mucho sí. eh, y bueno y el rugby femenino pues en, que en está, general está creciendo
1: en muchos sitios, Víctor. ¿eh?
3: En muchos sitios, eso es cierto, pero aquí en Valladolid, germen hay, Germenay lo, Oye, lo vemos decir, en los chicos y yo He visto, yo lo de chicas, he visto dos
1: verdad. partidos de la máxima competición este fin de semana y partido de… De inicio de liga, yo no vi tantos fallos Y se ve un rugby muy, muy diferente al de hace, no tanto, eh, tres años
3: ¿eh? Pues mira, eso es buena noticia, desde luego Porque, porque bueno,
0: cuanto esos más errores espectáculo, técnicos, mejor,
1: es tal. Hombre, hay cosillas todavía, lógicamente y, pero, pero no hay tanta diferencia, ¿eh? Pues no hay tanta diferencia... Bueno, lo bueno de de es inicio que la de tendencia... competición de, de Heineken a Iberdrola, quiero decir uh -huh. que están ahí.
2: Lo bueno es que la. Lo que la está claro, perdona la... José que
1: te corte, es que Madrid con cinco equipos puede organizar mejor las pretemporadas, tiene más partidos, no tiene parones y No se es gasta desplazamientos que no hay,
2: que al final están jugando todo el año, aunque tengan una competición claro, corta, claro, claro. Eh, tienen a tres paradas de metro, tienen otro equipo para ir a jugar, no Eso tienen que es. fletar un autobús, eh, la comida, el no sé qué, o vamos en coches con el riesgo que conlleva todas esas cosas, o sea, al final yo creo que donde hay densidad de equipos, pues eh, se tira para arriba con mayor facilidad. Y hay que tener alguna. en cuenta,
3: en Madrid este año no supongo que no será así porque ha empezado la liga ahora en octubre pero cuando el año pasado empezaba en enero por ejemplo sí. durante la primera parte de la competición lo que hacen era jugar la liga regional sí no sí. jugar la liga regional que son los mismos cuatro o cinco equipos de nivel que van a jugar luego la claro. división de con otros más que van a jugar luego la división de honor entonces claro era eh, mucho más continuidad mucho más mucho más bueno competir contra contra rivales difíciles y ahí tenemos de los ocho o cinco ¿no? Es, es interesante y hasta, hasta cierto punto de vista yo creo que es lógico no bueno cambiamos
1: radicalmente qué os parece el nuevo fichaje del Brag que esos entre Pinares está confirmado el equipo el equipo no ha
2: confirmado nada se oía desde hace... está
1: mediáticamente oh, oficializado ah, o sea, el parece... primero ha sido Teto que por cierto Teto no ha estrenado temporada todavía con nosotros ¿eh? ya pues a
3: ver si viene hay que
1: pegarle un tirón de orejas ¿eh? bueno
2: Crisitos no neozelandés Chris ha dicho Teto ¿Sí? sí eso dicen
3: 33 años creo jugador veterano Seguro que se las ha de todas ya. Algo, yo
2: creo que me, no, falta por confirmar del equipo, pero creo que está bastante adelantado más que nada porque he leído por ahí una despedida de su club, del propio Crisito, sí, sí, sí. diciéndole que, bueno, que se va a vivir una última experiencia como deportista. A España. Eh, es una su experiencia familia. nueva deportiva y familiar. Sí, que se viene con la familia y tal. Por lo tanto, creo que a falta de confirmación del club, pues parece que todo está hecho. Yo entiendo que... El, el, eh, que Muchas veces el que es de es de esa sensación de ocultismo, de secretismo con este tema de los fichajes, pero es que también los cuenta por pares los que luego lo han dejado tirado después de, después bueno, a, de anunciarles. Queso ya, y a otros tantos, ¿eh? eh bueno, no, y a otros tantos equipos temporada... que han dado
1: por hecho y que se habían bajado del avión en la última instancia. Alcobendas entre ellos.
2: No, Alcobendas... Que
1: Tenía fichados a muchos y no se subieron al avión. Pero
2: publicados no, hombre. El, yo te recuerdo, o sea, la, eh. te recuerdo el año en el que el fichaje. Es... No, este no está publicado. Claro, pues por eso no está confirmado por el club Te estoy diciendo que eh, eh, Fichajes confirmados por el club Que se hayan dado la vuelta y que no hayan llegado A jugar en el que son trepinares Me vienen así a la mente como tres o cuatro En los últimos tres años ya, ya. El Ley Thompson con su renovación que, que se anunció como una de las renovaciones Después de jugar su primer año Y finalmente no jugó el centro este. Tevitela, eh, te, perdón, te, tevita, tafu, tevita Tafu, el, el
3: tongano. Es internacional. La
2: brasa que nos dio Molano con sí. Tevita. Eh.
3: Te, telita ya lo llamaban Temita, creo. Sí, sí, sí. Era un temita así, ¿Era Tevita
2: que... o Telita? Telita, Telita. Que luego, le pudimos, ver, que luego le pudimos ver en el central jugando que era contra tevita. España. Tevita, Tevita. Que era tevita. Tevita, tevita. Sí. tevita Tafu, que luego le pudimos ver como internacional de Tonga eh, sí, sí, en, sí. en el central jugando contra España el año pasado. Sí, dos temporadas. O sea. Que yo creo que el que es el un entrepinares yo creo que es verdad que hay mucha gente que no le gusta ese secretismo, que si hay algo hecho, pues que lo, que lo digan, pero, pero también es verdad que es un club que tiene arduas experiencias con ese tema de anunciar jugadores y que luego se den la vuelta y tener que, que dar explicaciones. Es que es
3: complicado, y ahora, mira, fíjate, se fichan ya jugadores, ya se tiene más conocimiento del mercado, pero, por ejemplo, el mismo Brack cuando empezó a fichar jugadores foráneos, era muy complicado, ¿eh? venían jugadores que, bueno con cierto currículum que parecía que iban a ser importantes y luego, bueno, no sé, yo me acuerdo mucho de sí, los sí, africanos que, aquellos que, que vinieron que les poníamos al con, con lo que decíamos... Chris
1: Patterson. De ponerles... Patterson, no, pero no, no,
3: eso, pues no, estás
1: muy atrás, te vas muy atrás. Era, era una habrá... apertura... No, una apertura, No, perdón, está, hablando, primera, está hablando de hace cuatro o cinco años. No, no, más, no, más.
3: más. más. Ah. Tú, cuando empezó a fichar Foráneos, cuando, ah, vale, hace vale, ya vale, diez vale. años seguramente, ¿eh? sí cuando los primeros extranjeros que llegaron, que era un tres... Así con poco pelo, creo
2: recordar, Chris, 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 Chris. algo de Chris. Sí, y un segundo sudafricano criciano. también alto, que eran jugadores, bueno... Uno que competía en las ediciones estas del hombre más fuerte del mundo o algo de eso. Sí. Sí. <risa> Es verdad, y el padre también había competido. en ¿Pero sabes por qué,
1: sabéis por qué pasaba eso? ¿Por qué? Porque no tenían un visionario, no tenían <risa> alguien que, que miraba <risa> al futuro... Y veía la realidad del balón oval, de lo que va a suceder de aquí en adelante. Y claro, nosotros tenemos a Víctor Molano y su bola de cristal, con lo cual nos adelantamos a todos los acontecimientos. Bueno, Víctor, eh, creo que nos vas a sorprender hoy con la ¿Hoy? bola de cristal. Pues yo me esperaba algo de la Supercopa, pero al parecer... La no sé. Copa.
3: Bueno, ya dije la
1: pasada. Ahora, ahora, ahora
2: hablamos de ella. Ahora hablamos de ella. Tú vete Pero, a tu. Espera, espera tema. un momento. Chris Benter y John. Hey, Venter. Chris Benter y John Brown. Creo que era. Sí, efectivamente.
3: Haciendo memoria Sí, sí, te ha llegado WhatsApp. No, vale. <risa>
2: eh.
3: estaba haciendo memoria, dice. Corre, qué perro.
1: <risa> bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar en tu sección hoy, Víctor? Bueno, pues de gente
3: que ve el futuro en el rugby español. ¿Qué me Hay dices? Aparte de ti. No, yo, yo, a veces suelto aquí milongas. Acierto alguna, fallo la mayoría, sinceramente Pero hay gente que ve el futuro Que ve el futuro hasta el nivel de decir Oye, como sé que el Comité de Disciplina Deportiva Tiene que resolver sobre un tema Voy a sacar la normativa que justo la aclare Me explico eh, Ya hablamos aquí al principio de... Bueno, ese problema que hubo en el partido de la primera jornada Entre Samboyana e Inde y, y, y Independiente y Senor Independiente Porque, bueno, por una serie de dos exclusiones temporales eh, había estado independiente con eh, menos, pues menos de seis jugadores de formación, ¿no? Que es el término exacto, más que seleccionables. Pero bueno, entre los sí. seleccionables, mayoritariamente. La norma decía que era nueve jugadores de... de, de era un máximo de nueve eh, foráneos, digamos, y por lo tanto un mínimo de seis eh, de, formación. de formación. ¿Qué ocurre? Que claro, esa norma era un poco contradictoria, ¿no? Entonces, Samboy recurrió y el comité de disciplina deportiva de la federación ha dicho que bueno que la norma estaba mal redactada la norma está que podía llevar a confusión que lo correcto el espíritu de la norma es decir que no haya más de nueve en ningún momento que esa aclaración de por lo menos seis pues que no era muy muy, muy buena y claro esto eh, se jugó la primera jornada se abrió un plazo de alegaciones y luego una semana después se llegó a la resolución y resulta que unas, justo dos días antes de eh, ¿LA de la resolución se publicaron las la circular que definía las normas de la división de honor Iberdrola fijaos por dónde va el tema de la división de honor femenina en la que desaparecía esa aclaración de los seis justo dos días antes el que hizo la circular dijo estos muchachos de, FET, de vio el, ahí, ahí donde voy vio el futuro y dijo estos muchachos del comité tienen un problema aquí se lo voy a poner yo aquí y entonces en la resolución de la de, de la división de honor masculina se refiere a que Claro, ya está explicado en esta televisión de honor femenina, que es que era una aclaración que no tenía sentido. Y por eso hoy os traigo gente que ve el futuro y dice, "Estos muchachos del comité tienen un problema, vamos a sacar esta norma, fíjate, la va a resolver para una competición
2: distinta." Vamos, que no te la estás jugando a nada ni estás pre, ni predices nada ni nada por el estilo, ¿no? O sea, <risa> No, es que no, esto es más que bola de cristal es no, no bola de, no, no de no. investigación no, 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 no. Es equipo
1: de investigación <risas> Vector Molano porque aquí efectivamente no bueno, no, <risas> no, no, quería hacer su sección que es muy interesante por cierto la, la y es resolutiva el este tema y ya está, y ya no, está. Nada. Bueno,
0: pues nada.
3: Nada, nada. O sea, oye, yo, me parece fenomenal bueno, que eh. a lo mejor no, Bien, bien, a lo mejor no está con, el, con la dinámica Bueno, es que lo
1: solucionamos ahora, que ha estado muy bien, muy aclaratorio Y bueno, por lo de siempre, al final, parches que intenta solucionar <risa> No, no me refiero a ti, como me refiero toda, a la federación
2: como tenga, como tenga alguna expectativa de arreglar la situación con mi sección al, para... ah, al micro, al ¿Sí? micro
1: eh, que, que, que al final son parches lo que me refiero claro, de la claro, federación parches, nacional parches,
3: Se va parcheando, se va parcheando y bueno y aunque a lo mejor hay gente que no le gusta mucho que hablemos de la federación, pero a veces son cosas curiosas que pasan en el rugby español.
2: bueno Hay que aprender todos juntos, hombre, y de los equipos. Vamos, pues, eh, sí.
3: vamos a arreglar. Eh, ¿Quién va a ganar el domingo? Yo ya lo dije la pasada semana, yo creo que el quesos que sos. ¿Y cuándo en casa? ¿De cuánto? ¿De cuánto? De más de
2: 23, como dijo nah, la vez.
3: No me la voy a jugar tanto. Está yo poniendo creo... los ojos en blanco. No, yo creo que bien, de una forma clara. O sea, no va, a, no va a ganar apurado. No va a ser un partido que esté vivo hasta los últimos 10 minutos, yo creo. Yo creo que antes lo va a dejar sentenciado el Black. Espero. Espero, deseo. Y creo que va a ser así porque creo que tiene mucho más potencial. Y jugando en Pepe Rojo, bueno, pues yo creo que se va a notar. Bueno, es un partido que la verdad, viendo la clasificación y viendo cómo ha empezado
1: el decano del rugby español, pues es claro, favorito el, el bracket entre Pinares, José.
2: Sí, bueno, ya, eh, como, una como final decíamos, una final, como decíamos, tal, una final pero... es una final y el, el Samboy, pese a los rumores que corrían de que muchos jugadores importantes iban a ir, ha conseguido retener a varios de ellos. Es cierto que otros se han ido y es lo que y el, y lo está pasando mal por ese, ese, ese tema de demasiada juventud o excesiva juventud en, en las líneas, pero bueno, yo creo que el Samboy va a ser un equipo que, que va a tirar para arriba. Pero aún así hay que reconocer que es, claro, favorito el, el, el quesos sus Es favorito para, este campe para, esta, para esta edición de la Supercopa, no para llevarse absolutamente todo, como ya decían algunos por ahí con el anuncio de Crisiton. Decían ya que... No, yo y, antes de Crisiton ya lo decía. ¿eh? Que, 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 que todo lo que no sea ganar Copa y Liga es un, es un varapalo para el quesos sus cuando los equipos están todavía en formación, todavía no se sabe cómo va a acabar el, el Chamin y cómo va a acabar el Yo Comercio sigo diciendo que el Black tiene
3: la mejor plantilla de de largo de toda división yo, Dos cosas, un varapalo, bueno, un varapalo tampoco se puede definir, ¿no? Pero yo creo que es el, favorito. Yo, lo que sí, es el que favorito yo creo que
2: es el favorito Desde luego, y es el equipo a batir sí. Pero, en, en, o sea, el decir En el mes de octubre que no, todo lo que no sea ganar Copa y Liga es un fiasco para, para un equipo fiasco no, pf, no
0: me parece decirse. algo
2: me parece me parece vender la piel del oso antes de, de matarlo porque principalmente no sabes cómo van a acabar el resto de equipos o sea que aquí el autobús no llega hasta 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 diciembre y, y, y si quieres hacemos hoy luego nos quedamos un ratito y hacemos un análisis de los jugadores que hay en cada equipo y de los que incorporan muchísimas de, la, de sí, las plantillas ver, eh, en, en los últimos días de mercado o sea, sí. que es que, y más aquí. luego, Medical Jokers y todo este tipo de, de jugadas de alineación de planetas a final de liga que, <risa> que se dan todos los años. Sí. Y luego,
3: bueno, otro otro tema que yo quería comentar es que, yo ya lo he dicho también, creo que el que es entre es favorito, pero estoy convencido sin saber nada, pero convencidísimo que el cuerpo técnico del BRAC tiene que estar ya eh, metiendo a sus jugadores en vereda para, para que no se sientan favoritos. Porque es un tema, es un tema en deporte... La muy complicado de gestionar sí, sí, y tus bastante. adversarios
2: te van a colgar el san Benito claro. De hecho, yo en el artículo ese que leía hoy, donde decía, le, le daba como claro ganador de la Liga y de la, y de la Copa, digo, se les olvida la Supercopa de este fin de semana y la Ibérica, y la Ibérica que, que, que tiene <risas> que disputar también. Digo, vamos, aquí esto en el mes de octubre ya dando por campeones. Yo sinceramente creo que el mayor riesgo que tiene el Braque
3: el domingo es, es quizás la confianza, ¿eh? Sí mismo. Si juega su mejor rugby con esa, ese potencial ofensivo tremendo que hemos visto que tiene y esa continuidad en el juego, y esos delanteros que a veces parecen alas, la verdad es que, bueno... Es muy difícil de ganar. Es muy difícil ganarle y más en Pepe peperro.
1: Pero no es rival pequeño, Víctor. No, no, no. No es que, rival pequeño. Y Samboy
3: también llegaba, si os recordáis, hace unos meses, aquí a la final de Zorrilla contra el Chami. Es cierto que el Chami que no pudo jugar el, el sudafricano, la apertura Hansi Graf, no me salía el nombre. Bueno, pues, pero, pero todos dábamos... Por favorito, quizás al Chami. Y mira, eh, Samboy al final, en la segunda parte, se llevó el mano
2: Una pregunta: el pilier el 3, eh, el 3 eh, Chamizo, y viene así porque se me, me ha venido la duda, viene de la Liga Australiana, ¿no? ¿Pero él es australiano o no? Yo creo que es australiano. Es que, es que he leído, creo que en la crónica del, del Chami puede ser una errata, ¿eh? puede ser una errata porque esas cosas se escriben rápidamente, muchas veces para tenerla... Creo que le, que le ponen como neozelandés y, por, y me entraba la duda si realmente es neozelandés que jugaba en Australia o si verdaderamente es una errata, simplemente
3: es eso. Yo no tengo la idea que es australiano, pero vamos a... No sé, lo miraremos. Investigaremos, investigaremos.
2: que hablaba de la lucha del pequeño contra
1: el grande? Al final son lo imposible, la lucha por mejorar eh, las cosas eh, eh, luchar contra lo tradicional o marcar más aún lo tradicional es, eh, lo quijotesco del balón oval y por tanto la sección de José Carlos Crespo cuando rompa José Carlos ahora está sonando la música
3: Eh... Pongan sus grabadoras a grabar, que este es el momento. No, no es poner sus
2: grabadoras. Hace... No,
1: no, ya nos ha dicho antes que si esperaba que mejor no hacía <risa> la sección. Ya nos ha ido poniendo sobre aviso.
2: No, hace poco releía una cosa que había leído hace tiempo y no me había acordado de, de comentarlo aquí en esta cena esta de marca. Y, y habla de, pues bueno, de, una, de un episodio que, que se vivió con con ese grandísimo del, del Oval, con ese galés tan gracioso, ¿no?, que tiene tanta fama allí en, en, en Gales y en todo en todo el mundo del rugby, que es Nigel Owens, ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo que leía... El árbitro, el árbitro. El para. árbitro, el árbitro el, el árbitro, el árbitro galés, que ha, ha arbitrado en los últimos años las las ediciones o los partidos más importantes. Los de, eventos de, más de, importantes en cuanto al rugby. Sí. En cuanto al rugby se refiere. Y bueno, pues me acordé me acordé después de, de ver ese partido de, de Alcobendas, eh, en Alcobendas me acordé de eso que había leído de Nigel Owens y lo estuve buscando y releyendo una, una entrevista donde le pedían opinión, le pedían opinión la, la FIFA de qué puntos veía él eh, que se podían mejorar en el, en el mundo del arbitraje del... Eh... De fútbol. El, del fútbol. Y Nigel Owens, eh, lejos de, eh, y era su opinión, él decía lo primero que no quería poner por encima el rugby, que él, él entendía que el rugby y el fútbol eran equipos, eran eh, deportes completamente diferentes. Y de hecho eh, decía que él muchas veces había dicho a los jugadores en el campo que no estaban jugando al fútbol, porque in, ineludiblemente los, los, los inicios conjuntos del fútbol y el rugby, pues hace que muchas veces se quieran aplicar las normas de una manera confusa y ya son partido, eh, normas totalmente diferentes. Y, y, y son eh, bueno pues disciplinas totalmente diferentes Deportes to totalmente diferentes Y decían ahí que la mayor diferencia que había Entre el arbitraje del, eh, del fútbol y del rugby Era que eh, el, los estados, los estadios Los diferentes eh, agentes, los, las federaciones Las federaciones internacionales del fútbol No se habían centrado en sancionar unas cosas muy importantes y que en rugby sí que se habían centrado en sancionar, que eran las protestas al árbitro y la sobreactuación para sacar sanciones dentro de la, dentro de la práctica del, del deporte. Y él decía que eh, era un era totalmente eh, defensor de instalar un sistema TMO para los deportes para poder tener un, un, un grupo de árbitros que verdaderamente velarán por la verdad y por la justicia del, del campo, y digo, de, de lo que ocurre en el campo, ¿no? del desarrollo del juego. Y digo esto porque, porque después de ver el partido del, de, de, de Alcobendas, pues creo que al final... Eh, como he dicho al principio Creo que lo más emocionante fue el tanteo Y creo que medidas como estas que dice Nigel Owens Como aplicar un, un, unos, jueces de, unos jueces De campo de Que lo vean por la cámara, que vean repetidas las acciones Podía eh, evitar Que muchas veces el, el designio O el destino de los partidos Fuera decisión de, de los árbitros En vez de, 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 del juego desplegado en el campo
3: Bueno una introducción un poco soporífera, pero luego ha ido bien al grano. Es, es ya, mi no no comentamos lo que
1: haces, sino comentamos directamente tu sección para darte palo. Claro, lo has hecho tú antes con él, así que ahora eh, te La
3: venganza se sirve en plan. Nos avisa
1: a Teto, eh, Manasea Laga es neozelandés.
3: neozelandés? Eh, que jugaba en Australia. Pues hemos visto alguna crónica de Australia, pero bueno, bien. Correcto, correcto. Pues jugaba en Australia, pero entonces, pero es de origen neozelandés, eh, había, nacido no, en Nueva Zelanda. Es decir, habíamos visto entonces nosotros el información Sí, sí,
1: la rata Bueno, bueno eh, hablando de Rugby Internacional Terminó el Rugby Championship Victoria para Nueva Zelanda, arrollador una vez más eh, 28 puntos, 6 partidos 6 victorias eh, De esto llama la, no, no nos llama la atención Nos llama la atención que Argentina este año No ha conseguido ni un solo punto eh, En todo el torneo
3: Pues una lástima, ¿eh? Porque, porque el Rugby es bonito que, que se abra a más gente A más países Argentina estaba ahí y bueno, vamos a ver, porque en el Mundial ya le vimos estar en semifinales, que es estar en top mundial, desde luego. Y bueno, el otro día, mira, tuvimos en el descanso de misiones deportivas la visita a los padres de Landro Bognia, se pasaron por allí, el padre de Landro Bognia con la camiseta de argentina. Jorge. Y, y bueno, que estaban por aquí. Y Jorge se oye, llama, ¿no? Sí, Jorge. Sí. No, no lo sé, la verdad, no, no me Creo que sí, Se Bognia. Bognia. Y bueno, que... Aquí va todo esto Que está con la mitad de Argentina y, y bueno, pues, pues Yo creo que somos también todos un poquito Argentina, ¿no? De Burgos y de Argentina Y de Arroyo
2: Bueno, ya eh. Yo creo que hay dos Dos, de, dos, division, dos del selecciones supongo. Del Carcáceres también Sí, yo sí Vale, muy bien Yo creo que tanto Argentina como otras selecciones Eso
1: te vincula a un equipo que no es el Arroyo, ¿eh? Es el del Carcáceres
2: ¿Aquién? Que hilen, que Hylen. Ya lo, ya lo sabes.
3: No, pero no por lo que crees. Ya, ya, ya. Sino por ya. orígenes Sigue, familiares Carlos.
1: Sigue, José Carlos. Entonces, ¿eres de Avilés también? ¿O de Yanis? ¿De dónde era?
3: No, perdona. Yo soy de Belenos Pues yo nací en Avilés, pero mi familia es cacereña, con lo cual soy de Carcáceres.
1: Bueno, llama la atención, aparte de las victorias de Apau y de en Nueva Zelanda, los dos empates que ha habido de Australia y Sudáfrica han empatado en los dos
3: encuentros. Curioso, curioso. Y, y, eh, y los dos han ganado a... Quien le haya echado ahí unos euros a en la caja de apuestas está ahora de viaje.
1: Pues sí, y con esto enlazamos y ya terminamos, eh, me comentaba José Carlos que Nueva Zelanda, ya lo habíamos comentado en su día, eh, eh, premio Princesa de Asturias eh,
2: eh, a nivel... De
1: ¿Princesa de Asturias? José Carlos, que estás a mil
2: cosas, céntrate. No, es que me están volviendo loco. <risa> Al final propongo una duda que me, que me crea, lo de la nacionalidad de, del 3, que no me, no me sale la pronunciación de su, Alaga. De su nombre. De, Alaga. Y ya no sé lo que es. Bueno, han llegado mesos. las 8.
1: Muchísimas gracias, Víctor, José Carlos. Nos vamos. Eh, sigan informados en directo. Marca todos los días de 1 a 3. Nosotros volvemos el próximo lunes con un amplio resumen de la Supercopa de España. Hasta luego, chicos.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Muy buenas tardes a todos desde el estudio Juan Magozalo. Hoy juega y culmina la selección y nosotros desde ya aplaudimos...